0: 2 Reis 19 diz assim, é, nós vamos ler a partir do versículo 8. Essa foi a história que nós vimos no domingo, se você esteve no um domingo ou assistiu pela internet. É, ela fala, esse texto ele fala de quando a Síria, o império da Síria, ele sitiou a terra de Jerusalém e o rei Senaqueribe enviou seu exército a, a Jerusalém e formou ali o cerco impedindo a entrada e a saída da cidade e a partir da comunicação nos muros da cidade de Jerusalém ele começa a afrontar, ele começa a desafiar aquele povo e a insistir que eles sucumbiriam mediante aquele sítio, eles seriam destruídos, Jerusalém seria tomada como tinham sido as cidades ao seu redor. O povo do, de Israel já havia sido perdido boa parte das suas tribos, as tribos do norte já haviam sido derrotadas, e restavam apenas duas tribos de pé, e esse rei muito poderoso que vinha trazendo terror Aquela região, aquela área, né, com seu, expandindo o seu império e destruindo várias e várias culturas, várias e várias nações, chega finalmente a Jerusalém, a cidade fortificada de Jerusalém, e estabelece ali o seu sítio, estabelece ali o seu cenário, com o seu pessoal, com o seu exército, e procura destruir a mente, o psicológico e a confiança daquele povo para então destruir a sua cidade. E aí nós vemos nesse contexto o versículo 8, 2 Reis 19, nós vamos ler a partir do 8. Diz assim, voltou, pois, Rabzaque, Rab e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque o rei já havia se retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, Eis, saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, Assim falareis a Ezequias, do rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crees tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e refed e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei das cidades Sevarvaim, -se de Ena e de Iva? Então, é, o que nós vemos aqui, Rabzaqué, que era enviado do rei da Síria, era um dos comandantes do, do rei da Síria, ele traz uma carta né, ao rei Ezequias, rei de Judá, dizendo não deixe que o seu Deus te engane, não deixe que esse Deus em quem você confia te engane, porque Ezequias havia destruído as fontes, havia fechado a cidade e estava trabalhando com o povo para resistir à Síria. Por mais que parecesse uma vitória impossível, uma luta impossível, Ezequias havia recebido uma coragem para poder enfrentar esse, essa empreitada da Assíria. E aí, esse rabo ele chega e diz, olha, não confie nesse Deus que está dizendo que você vai se livrar. Não deixe que ele engane, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria, porque eu destruí a cidade tal, o reino tal, e ele vai citando vários reis que já foram caídos, que já foram derrotados pela Síria, e vai perguntando onde está esse rei, onde está aquele rei, eu já venci todos, e aí Ezequias toma uma atitude a receber aquela, aquela mensagem, né? depois de um tempo já de cerco, Ezequias recebeu a carta, versículo 14, das mãos dos mensageiros, e a leu, então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve: abres. Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus... Livra-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías recebeu aquelas afrontas e em outros textos vai dizer que eles não respondiam às afrontas, mas Isaías, Ezequias pegou aquela carta e ele, a palavra diz que ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e começou a orar. Então é difícil para nós imaginar porque nós não somos um povo de guerra, nós não vivemos nesse cenário, mas um sítio é algo terrível. O sítio de uma cidade é uma tentativa, é uma estratégia cruel de aos poucos e de forma inevitável minar toda a sanidade mental, física, econômica de um lugar a economia começa a quebrar, começa a faltar alimentos, começa a faltar, as pessoas começam a perder a esperança, começam a cometer atrocidades por não pensar mais que há esperança para aquela cidade, e aos poucos vão sendo lançados cadáveres, e doenças se proliferam, se manifestam, até que aquela cidade não tenha mais força para resistir, e então o, a, o exército que sitia a cidade derruba os portões e a invade, sem encontrar muita resistência e a toma. Isso era o esperado para Jerusalém, esse era o destino, qualquer um que olhasse aquela situação, qualquer um que visse o tamanho da Assíria, e o tamanho de Jerusalém, o tamanho do que restou de Israel, diria, não há como vencer, essa batalha é impossível, mas Ezequias recebeu uma coragem, ele começou a preparar o povo e a encorajar o povo e a falar o coração do povo que, que insistisse, ele fabricou escudos, ele fabricou espadas e procurou encorajar. Mesmo sendo uma batalha impossível, Ezequias, quando recebe aquela notícia, aquela afronta em forma de carta, ele, faz uma, ele toma uma atitude que a gente precisa prestar atenção. Ezequias subiu à casa do Senhor. Ezequias não respondeu àquele povo, aquela afronta. Ezequias não se desesperou, mas creio eu, cheio do Espírito de Deus, ele subiu a casa do Senhor, Deus tinha um projeto irmãos, Deus tinha uma obra, Deus tinha um plano, Deus governa as nações e naquele momento, naquele tempo, Deus resolveu preservar Jerusalém e quando Deus resolve fazer algo, não há quem possa impedir, quando Deus decide, não há quem possa mudar essa decisão e aí nós vemos que ele, Ezequiel subiu à casa do Senhor, estendeu a carta do, ao Senhor e orou. E algo que ele diz na oração dele, ele diz: olha, no versículo 16: Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. As palavras de Senaqueribe, através do seu general, do seu comandante, Rabzaquê, elas não eram contra Ezequias, contra Israel, mas elas, conforme Ezequias orou, serviam para afrontar o Deus vivo. A Síria cometeu um erro que foi fatal nessa batalha, ela resolveu comparar o Deus dos exércitos, o Deus de Israel ao Deus das outras nações. E a palavra de Deus, ela tem ela tem uma mensagem, ela tem um conceito muito claro, Deus vela pelo seu nome, Deus é zeloso pelo seu nome, Deus trabalha para que o seu nome seja conhecido, glorificado, ou adorado, e isso para nós é fonte de grande alegria. E a partir disso, é, Senaqueribe, ele Assinou sua sentença de derrota ao resolver afrontar esse Deus vivo e compará-lo às outras nações. E Ezequias conhecia essa, essa intenção do Senhor, essa intenção de Deus. E ele argumenta com Deus, ouve, abre os ouvidos e ouve, abre os olhos e vê as palavras de Senaqueribe porque ele veio afrontar o Senhor. Ele veio afrontar o Senhor, é verdade que Ele destruiu os outros deuses que eram falsos, mas agora ó Senhor, versículo 19, nosso Deus, livra-nos das mãos dEle, para que todos os reis da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Irmãos, isso é o que Deus tem feito desde o início, Deus tem se revelado como o soberano da terra, Deus, quando tirou Israel do Egito, Ele fez isso de forma que o Egito soubesse que só Deus é o Senhor. Que Israel soubesse que só Deus é o Senhor. Então, Deus envergonha os deuses daquela nação e mostra para eles que só Deus tem autoridade sobre a criação, só Deus tem autoridade sobre as nações, sobre o mar, sobre o vento, não importa o tamanho da montanha, o tamanho do mar, não importa a imensidão do exército, o Senhor é o Senhor de toda a terra, Ele que governa sobre todas as circunstâncias, é Ele quem determina o vencedor, é Ele que determina o desfecho, é Ele quem controla, por mais que as nações possam parecer estar livres para fazer o que quiserem, Deus é o regente das nações e Ele as controla, Eles as domina. Nenhuma atitude que elas possam tomar foge do controle de Deus e nenhuma das suas investidas pode surpreender o Senhor. Então, diante disso, Ezequias ora, ouve porque ele veio afrontar o Deus vivo. E aí o profeta Isaías, vamos continuar a leitura no um versículo 20. Ele mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou? De quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse, Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi aos altos dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores cipestres. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Versículo 24, eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com a planta de meus pés saquei todos os rios do Egito. Por um acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que, desde, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar e o seu furor contra mim por causa do seu furor contra mim... e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos... eis que eu porei o meu anzol no seu nariz... e o meu freio na sua boca... e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E aí no versículo 32 diz assim... Portanto assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria... Ele não entrará nessa cidade... nem lançará, lançará nela flecha alguma... Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então nós vemos esse padrão, irmãos. Deus... A oração feita a respeito do zelo de Deus sobre seu nome é respondida por Deus com um puro amor de mim e por amor da minha aliança, por amor do meu servo Davi. Deus manda uma mensagem àquele rei arrogante, àquele general arrogante, a respeito da sua mensagem e Deus responde àquela carta e Ele diz, Ele não entrará nessa cidade nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Antes, ele diz para ele, mas eu sei onde você está, conheço o seu sair, o seu entrar e o seu furor contra mim. Aquele rei, ele achou que o império que eles haviam construído ao longo de anos, de domínio, de conquistas, era um império construído pela sua própria força mas Deus está dizendo através do profeta, fui eu que determinei que fosse dessa forma, você age na sua força, nas suas intenções, mas acima de você estou eu determinando o que vai acontecer na história, então aquele rei na sua arrogância, ele afrontou a Deus e Deus leu a ele a resposta, e o desfecho dessa história, irmãos, é que naquela mesma noite, versículo 35, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaquerib, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora e voltou para Nínive. E por lá ficou Certo dia, quando ele estava adorando, no templo do seu Deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, depois fugiram para a terra de Ararat, e Ezar Adon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Porque Deus havia também dito na sua profecia, através de Isaías, que ele, ele seria morto, ele não continuaria a reinar. Então, nós vemos que aquela vitória que parecia impossível, aquela luta que parecia não ter nenhum outro desfecho possível, porque Ezequias se posicionou, porque Ezequias buscou a Deus e disse, Deus, vieram afrontar o Senhor. Deus respondeu aquela oração de Ezequias e algo é, impressionante, algo estarrecedor, algo inexplicável acontece... Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu, e 185 mil homens do exército assírio amanheceu morto. 185 mil homens daquele exército aterrorizante aquele exército que enviava afrontas ao Deus de Israel e à cidade de Jerusalém, dizendo que em pouco tempo eles entrariam e destruiriam tudo, que eles não deviam confiar em Deus porque Deus estava mentindo para eles, que Deus não era forte, que Deus não era capaz de defender porque as outras nações caíram. Aquele mesmo povo que era pedante, soberbo, que era um povo confiante no seu exército e no tamanho do seu império, tem que bater em retirada diante de uma cidade, porque Deus resolveu ser dessa forma. Deus determinou que fosse assim, e quando Deus determina, ninguém pode impedir. Mais tarde, esse mesmo povo que foi defendido se desviou, e Deus executou o que é previsto na sua aliança, e esse povo também foi levado pelo Império da Babilônia. Mas naquele momento, naquele tempo da história, Deus resolveu mostrar o tamanho da sua força àquele império da Síria. E nós vemos, irmãos, que esse tipo de oração, se existisse um tipo de oração, tiro e queda, seria essa. Deus, Ele zela pelo seu nome. O nosso Deus, Ele zela pela sua aliança. Deus, Ele é fiel a sua aliança, nenhuma palavra que Deus fala, Deus deixa de cumprir, e ele fala que ele abate o soberbo, e o soberbo foi abatido, Ezequias orou, Deus vieram afrontar o seu nome, quando Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, em Sodoma e Gomorra, a oração que Abraão faz é, o Senhor destruiria uma cidade, mesmo se tivesse uma quantidade de justos? Abraão apela para o caráter de Deus, Abraão lembra a Deus do seu caráter e fala, o Senhor não destrói os justos com os injustos. Não é isso que o Senhor faz e ele ora dessa forma e Deus atende e livra a família de Ló. Quando Deus se irou com a nação de Israel por causa da sua idolatria, Moisés intercedeu pela nação e ele não diz, salve essa nação porque eles são pobres coitados mas eles são muito bonzinhos e, e eles merecem a tua salvação, não foi essa oração que Moisés fez, Moisés orou, o que dirão do teu nome, se o Senhor tirar essa nação do Egito e, e, e ela morrer no deserto, vão dizer que o Senhor não conseguiu sustentar ela e por isso ela morreu no deserto, e Deus atende aquela oração, Ezequias da mesma forma faz essa oração, Senhor, ele não diz, Senhor, tem misericórdia porque nós somos o teu povo e nós somos bonzinhos e, e legais e tem pena da gente, não, Ezequias entendia o caráter de Deus e Ezequias apela para o seu caráter e diz, Senhor, vieram afrontar o teu nome e o Senhor não é como os outros deuses, mostra, Senhor, para eles... Ele ora no versículo 19, Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos deles, para que todos os reis da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Jesus, ao nos ensinar a orar a pedido dos seus discípulos, ele começa a sua oração assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. A oração que Jesus nos entregou começa com esse conceito. Como nós devemos nos achegar a Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus zela pelo seu nome. Deus não deixa que o seu nome caia na lama. Deus não aceita que o seu nome seja difamado. Deus não empenha a sua palavra e depois... Não cumpre porque Deus é ela pelo seu nome. E Deus prometeu, irmãos, aqueles que orarem, resposta. Deus prometeu aqueles que confiarem nele, socorro. Deus prometeu aqueles que depositarem nele a sua confiança, salvação. Então, nós podemos confiar que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu. Esse é o fundamento da nossa oração. Essa é a oração que Deus responde. Então, quando nós chegarmos ao Senhor, tenhamos isso em mente, tenhamos essa ideia, esse, essa, esse, esse traço do caráter do Senhor. Deus vela pelo seu nome e sejamos como esses homens que tiveram suas orações atendidas. Que nós possamos aprender a orar de forma que o nome de Deus seja exaltado. Que nos nossos pedidos, seja pela cura de um enfermo, seja pela, pelo consolo de uma família enlutada, seja por uma causa na justiça, seja por um, um sonho que nós temos trabalhado, seja por uma aflição que nos chega, que tenhamos sempre isso em mente. Que possamos orar sempre as promessas de Deus, porque quando Deus responde, quando Deus cumpre suas promessas, Ele está glorificando o seu nome. E nós temos visto nesses três exemplos que eu citei, tanto de Moisés, quanto de Abraão, quanto isso que nós aprendemos de Ezequias, que Deus zela pelo seu nome. Então, a oração que Deus responde, com certeza, é a oração que tem como fundamento, santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja, que eles saibam que só tu, ó Senhor, és Deus, que a gente seja ousado nisso, que a gente possa assim, nos lançar nisso, nessa confiança, nesse desafio de que o nome de Deus não fique envergonhado, porque Deus resolveu zelar pelo seu nome, Deus cumprirá todo o seu bem para conosco, porque ele resolveu zelar pelo seu nome e empenhou o seu nome e Deus cumprirá toda a sua justiça... contra os que se rebelam contra Ele... porque Deus prometeu isso... e cumprirá... para que o seu nome... seja sempre exaltado... para que a sua fama... o nome é a fama de Deus... o nome é a... é a reputação, por assim dizer... do Senhor... e Deus ela por isso... essa é a glória de Deus... Deus ela pela glória do seu nome e é nesse nome que nós confiamos, os apóstolos quando foram presos, eles disseram que que o nome de Jesus era o nome mais importante, não havia nenhum outro nome pelo qual os homens deviam ser salvos, a não ser o nome de Jesus, quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, mais do que só uma frase, nós estamos empenhando o nome de Jesus naquela oração, nós estamos nos achegando a Deus, pela mediação do Senhor Jesus e dizendo para Deus, olha, nós estamos orando isso e confiando que o Senhor nos responderá essa oração, não porque nós merecemos ou tampouco porque nós precisamos, nós achamos que somos dignos, mas porque Jesus nos deu o direito de chegar ao Senhor. E a tua palavra diz que se aquele que não poupou o seu filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas... Por isso nós oramos em nome de Jesus, por isso nós nos achegamos ao Senhor e pedimos em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado, que tem todo o direito, que tem toda a tua boa vontade, para quem os seus olhos se voltaram, nós pedimos em nome dele, nos méritos dele, e confiando que o Senhor nos atenderá, por causa do teu nome que foi empenhado na vida do Senhor Jesus. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com, com vocês hoje, e que nós possamos exercitar, meditar nisso, o nome de Deus é importante para Deus, o nome de Deus é aquilo pelo qual ele tem velado, aquilo pelo qual ele tem cumprido as suas promessas e é o nome pelo qual recebemos todos os benefícios do Senhor, toda a bondade. O trabalho de Deus é estender a sua glória, estender o seu reino e fazê-lo conhecido. E à medida que nós nos juntamos nisso, nós nos empenhamos nisso, as nossas orações serão atendidas. À medida que o nosso coração vai sendo dominado por esse zelo pelo nome de Deus, como Jesus disse, as minhas palavras permanecerem em vós e vocês permanecerem nelas, pedirão o que quiserem e receberão, porque nossos pedidos serão nesse sentido, santificado seja o Teu nome, amém? Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez, obrigado pela sua atenção nesse texto, nessa meditação, que Deus possa falar ainda ao seu coração, completar essa mensagem e expandir a sua vida de oração, edificar o seu espírito e te encorajar a, a desafiar as circunstâncias, a desafiar os reis invencíveis, as montanhas intransponíveis, os mares grandes demais que você possa encontrar, não por causa da sua força ou por causa do da da seu mérito, mas por causa do nome de Deus, para que Deus receba a glória. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por essa palavra, obrigado pelas orações, Senhor, que nós pudemos fazer, obrigado por nos ouvir, Senhor, em cada um desses nomes, das famílias enlutadas, daqueles com problemas de saúde, Senhor, e também causas na justiça, daqueles que agradecem ao Senhor pelo aniversário, Pai, obrigado, porque... Nós temos esse acesso, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, que veio a nós hoje. Obrigado, Senhor, pela essa, essa mensagem, essa atitude, Senhor, do rei Ezequias, que ensina para nós, Senhor, que a melhor oração que podemos fazer começa com santificado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita e depois, Senhor, disso as nossas necessidades são supridas. Nós nos entregamos ao Senhor, Pai, nós pedimos o pão nosso, nós pedimos o perdão, Senhor, que necessitamos, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos Te glorificar essa noite e queremos dizer ao Senhor, Pai, que confiamos no Teu nome. Senhor, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha alcançar, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm mais confiado no nome do Senhor, aqueles que têm questionado se Deus é mesmo fiel, Pai. Nós pedimos, fala com esses, Pai, e revela, Senhor, a Tua fidelidade. Anima, Senhor, aqueles que estão cansados. Senhor, sustenta, Senhor, os Teus filhos, Senhor, essa noite nós oramos. Que o Senhor nos ensine, Pai, mais uma vez, continue nos ensinando a orar, Pai, como o Senhor tem feito. Nos ajude, Pai, a resistir, a abandonar, Senhor, as distrações, a abandonar, Senhor, aquilo que nos atrapalha, nos livrando, Senhor, do peso e do pecado, para que possamos perseverar, Senhor, a Tua igreja possa perseverar, Senhor, na Tua presença aumenta-nos a fé Senhor para que possamos confiar que aquilo que pedimos ao Senhor nos será atendido não por amor Senhor apenas da nossa, de nós nós não merecemos mas como a tua palavra ensina e como o Senhor tem feito por amor de ti mesmo Pai tua promessa se cumpra, Pai, o Teu reino venha, que a Tua igreja seja cheia do Espírito Santo, que as vidas sejam salvas, Senhor, que as doenças, Senhor, sejam curadas, que os enfermos sejam curados, Senhor, que aqueles que precisam de uma resposta sejam atendidos no Teu tempo, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Pai, amém. Obrigado pela Sua atenção, que Deus abençoe o resto da Sua noite e possa assim, continuar cuidando do seu coração. Se você ainda não não tem experimentado da presença de Deus, a nossa oração é que o Espírito Santo possa fazer se mover na sua vida e você possa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor. E se você já tem experimentado da presença de Deus e tem vivido essa vida, esse privilégio de conhecer o Criador e se relacionar com Ele... Que Deus possa conduzir, continuar conduzindo sua vida em crescimento, em edificação, para que você possa dar muito fruto. Em nome do Senhor Jesus, uma boa noite. Amém.